0: Una producción de Nicolás Peña
1: La guitarra eléctrica es un invento de los años 30 del siglo pasado. En sus primeros tiempos no era más que una acústica con un pequeño amplificador adaptado hasta que en los 40 el señor Les Paul integra todo en un cuerpo sólido que, con unas cuantas variaciones, ha llegado hasta hoy. Pero por entonces, la gente de Orden, acostumbrada al melodioso vibrar de las acústicas, sintió que aquel invento no era más que una pequeña travesura con fines casi circenses ese sonido electrificado, falso casi chirriante resultaba antinatural ridículo así que cuando un niño de seis años llamado Jeff Beck la escuchó por primera vez en la radio y le preguntó a su mamá qué era aquel sonido ella le informó muy digna eso es una guitarra eléctrica no es más que un montón de trucos a lo que él, deslumbrado, replicó, «¿Ah, sí? Pues yo quiero una para mí». El pequeño Jeff acababa de encontrar un sentido a su vida. ¿Y así, hasta hoy? Bueno, hasta el 10 de enero de 2023, que se ha muerto. Los gustos unen y separan. Los gustos clasifican como todo, y por lo tanto cada aficionado tiene su guitarrista preferido, su bajista preferido, etcétera, etcétera. Pero hay un acuerdo más o menos generalizado en que en el mundo del rock, el más grande de los guitarristas fue Jimi Hendrix, ¿verdad? Bien, pues si respetamos las pautas que nos hacen decidir eso, creo que lo más lógico es aceptar que, tras su muerte, el sucesor fue Jeff Beck. Porque Beck, al igual que Hendrix Dominaba todos los recursos de la guitarra eléctrica Y sabía arrancarle todo tipo de sonidos Crear todo tipo de ambientes Los grandes guitarristas buscan matices Crean vida con solo dos, tres o cuatro notas Evitan la ordinariez de esas figuritas rockeras Que se creen que son buenos porque son muy rápidos Porque hacen miles de filigranas en el mástil Porque hacen punteos interminables Que no van a ningún lugar el mundo está lleno de gimnastas de la guitarra. En fin, se ha muerto Jeff Beck, el más completo de los guitarristas vivos. Un fulano que, por otra parte, no tenía mucho interés añadido, iba siempre en su rollo, no era precisamente una persona muy empática que digamos... Rod Stewart dijo de él que en todo el tiempo que estuve en su banda no me miró a los ojos ni una sola vez. Sus aficiones eran la guitarra y los autos de carrera, de colección. Hasta que un día se cansó de llevar trastazos, poco más. Pero eso a los fans de verdad no nos importa, porque lo que cuenta es la obra y su obra es tremenda. Si Hendrix hubiese llegado hasta estos tiempos, Igual ahora estaríamos discutiendo cuál de los dos era más brillante, pero eso no es posible. Así que sintiéndolo mucho, el cetro queda ahora a disposición de Clapton, Page, uno de esos. Ya da igual. Suerte al otro lado, Jeff. Como persona nunca me has atraído mucho, pero como guitarrista eras sencillamente genial. Ya no estás, pero como siempre queda tu obra Inmortal. Este hermoso texto, real, auténtico, sin lloriqueos ni reflexiones lastimeras, pertenece a un hermosísimo blog que el doctor Krapp me hizo conocer. El blog se llama El Bar de Rick y se los recomiendo. Pueden entrar a este blog a través del enlace El Tugurio de Rick blogspot.com Es una maravilla. Bienvenidos a La Quinta Disminuida. Bueno, después de esa introducción, ustedes ya se habrán dado cuenta que el programa estará dedicado al gran Jeff Beck. Un homenaje póstumo, completo. Las dos horas de la sesión el anterior programa le di unos minutos, escuchamos un solo temita, pero suficiente no con el tamaño musical que tenía Jeff Beck. Y como no es un guitarrista estrictamente de jazz, este programa entrará dentro de la categoría de programas que los hemos denominado como «No solo de jazz vive el hombre». Pero no se preocupen, no se violenten, escucharemos la música de este maestro en un territorio muy cercano al jazz, mejor dicho, al jazz fusión, al jazz rock. Y antes de entrar en detalles musicales, biográficos, anecdóticos y curiosidades, que estoy seguro que los dejará sorprendidos, arrancamos con su música. Un tema de su disco Blow by Blow, del año 1975, que tiene por título Scotty Brand, que Traducido al castellano sería algo como cabeza de chorlito. Jeff Beck fue uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Elegante hasta cuando utilizaba la distorsión, innovador, crucial en la evolución del blue rock. Tenía 78 años y según comunicó su familia a través de su cuenta oficial de Twitter, el músico había contraído repentinamente una meningitis bacteriana. Falleció en un hospital cerca de su casa, una finca rural en el sur de Inglaterra. Uno de los primeros en despedirlo fue... Jimmy Page, fundador de Led Zeppelin quien escribió en sus redes sociales lo siguiente El guerrero de las seis cuerdas ya no está aquí para que admiremos el hechizo que podía tejer alrededor de nuestras emociones Jeff podía canalizar música desde lo etéreo su técnica única su imaginación ilimitada Jeff, te echaré de menos, junto con tus millones de fanáticos descansa en paz Sobre la fértil tierra musical inglesa, hubo una vez un grupo llamado The Yardbirds, en el cual tocaron tres superdotados guitarristas, Eric Clapton, Jimmy Pace y Jeff Beck. Cada uno de ellos ocupa un lugar especial en la historia del blues y el rock por sus grandes aportes a esos géneros y, por ende, a la música en general, cada uno en su peculiar estilo. En el caso de Jeff Beck, el mismo Clapton diría con Jeff... Todo está en las manos, entre otras cosas porque su repertorio es, en esencia, instrumental y enfocado más en la cualidad sonora que sale de su guitarra. Luego de su estancia inicial en The Yardbirds, Beck formó The Jeff Beck Group con el guitarrista vocalista Bobby Tench, el teclista Max Middleton, el bajista Cliff Chaman y el baterista Cozy Powell. Al poco tiempo colaboró con la recordada Beck bogart Apis. Tras ese trío, Jeff Beck iniciaría una sólida carrera solista que, aunque no ha sido tan exitosa como la de guitarristas como Jimmy Page y Eric Clapton, sí ha sido altamente apreciada por una dilatada audiencia, sobre todo guitarristas, lo cual le ha valido el reconocimiento como guitarrista de guitarristas. A pesar de haber registrado discos anteriores a 1975, su disco Blow by Blow es considerado como el punto de partida de su fructífera carrera solista. Blow by Blow es un modismo inglés que significa paso a paso, pero que en su traducción literal quiere decir soplo a soplo, o también, un poco más rebuscado, un estallido tras otro. Bajo la producción y los arreglos del genial George Martin, productor de los Beatles, Blow by Blow es un disco fundamental del jazz rock, el segundo tema que escucharemos de ese disco es un homenaje a Thelonious Monk. Esto se puede deducir rápidamente, ya que el tema titula Thelonious. Y su compositor es Stevie Wonder, maestro de quien hablaremos más adelante, ya que, para sorpresa de muchos, interactuó musicalmente con Jeff Beck en pocas, pero fundamentales y determinantes sesiones. Jeff Beck nació en Wellington en Inglaterra, en 1944. Empezó a cantar cuando era niño en el coro de la iglesia de su barrio y más tarde ingresó en la Escuela de Arte de Wimbledon. Paralelamente, comenzó a practicar con la guitarra después de escuchar al guitarrista Les Paul. A principios de los 60, Inglaterra bullía de pop y rock and roll, un pirado por el rhythm and blues negro, Ian Stewart, lo aficionó al bullicioso y profundo estilo de Chuck Berry y Howling Wolf. Una de sus primeras experiencias profesionales fue tocando para el alocado Screaming Lord Such. El último tema que escucharemos del maravilloso álbum Blow by Blow es el titulado Diamond Dust, polvo de diamante, compuesto por Bernie Holland, guitarrista de la banda Hummingbird. Es el tema más extenso y elocuente del disco, con más de ocho minutos de duración. La parte orquestal es sencillamente hermosa y la cadenciosa pieza nos va llevando al solo de Beck. Sencillo, acertado y con un filoso carácter, con un sutil acompañamiento de la batería, el piano eléctrico y un mug a manera de bajo, Después del solo de Beck, la orquesta retorna para luego dejar espacio al piano eléctrico que juguetea tanto con el mug como con la orquesta. Cuando Jeff Beck entró en The Yardbirds en 1965 reemplazando a Eric Clapton, comenzó a cimentar su personalidad como guitarrista. Un ejemplo de esa búsqueda está en el tema Shapes of Things, donde utiliza los efectos para crear una atmósfera psicodélica bastante innovadora en esa época. Años más tarde se publicó una versión alternativa de esta canción mucho más distorsionada. Jimi Hendrix confesó que el estilo de Beck en esta pieza lo había influido enormemente. Beck y Jimmy Page llegaron a coincidir en The Yardbirds. Para demostrarlo, ahí está el duelo que mantienen en una escena de Blow Up, la película de 1966, dirigida por Michelangelo Antonioni. En aquella histórica filmación, Beck destroza su guitarra, golpeándola contra el amplificador y luego pisoteándola, ...en forma salvaje. Pero lo mejor de Beck estaba por llegar. Ya fuera de The Yardbirds... ...formó The Jeff Beck Group... ...junto al vocalista Rod Stewart... ...y al bajista Ronnie Wood... ...luego guitarrista en los Faces... ...y en los Rolling Stones. Con los dos discos editados por esta formación... Fruit, de 1968, y Becola, de 1969, Jeff Beck establece las bases del blues rock y hasta del rock duro. Jimmy Page ha reconocido que el disco Fruit lo cautivó y fue crucial para luego componer el primer disco de Led Zeppelin, editado en 1969. La guitarra en estos discos suena áspera y robusta en los pesados riffs y sofisticada y nerviosa en los punteos. Escuchar la versión de Willie Dixon, I Ain't Superstitious" es meterse en el diabólico estilo de Beck, una guitarra que sabe dejar espacio a la carnosa voz de Rod Stewart. Thurt y Beckola son dos obras maestras. En 1969, sus planes de asociarse con Tim Bogart y Carmín ex exintegrantes de Vanilla Fudge, se vieron truncados por un accidente de auto en el que se fracturó el cráneo y que lo mantuvo inactivo por casi dos años. Más tarde, sin embargo, consiguió formar el trío Back Bogart y Apis, pero la vida del grupo fue breve y empezó a grabar álbumes en solitario. En 1975 publicó el maravilloso álbum, que ya les comenté, Blow by Blow, y en 1976 publica Wired, otro discaso, también producido por George Martin, álbum del cual comenzaremos escuchando un tema netamente del repertorio yacero, titulado Goodbye Pork Pie Hat, compuesto por Charles Mingus, a manera de una elegía para el gran saxofonista Lester Young, que se caracterizaba por usar un típico sombrero que se conoce con el nombre de Pork Pie Hat y que había muerto en la peor de las miserias en marzo de 1959. En honor a él, Mingus escribió el tema Goodbye Pork Pie Hat y Beck cargó las cuerdas de su guitarra con profundos aromas de tristeza y melancolía, un tema que desde ese 1976, Beck lo utilizaba constantemente en el repertorio de sus giras. Suena muy, pero muy lindo. Eso sí, bien blusero. back. Grabar cualquier tipo de álbum de larga duración fue y es un desafío para cualquier músico. Y si se tiene el antecedente que el anterior álbum fue determinante en el desarrollo de la guitarra del jazz rock, más aún. Aunque ese tipo de aspectos puedan parecer menores, no lo son. Esa fue la lucha que enfrentó Jeff Beck cuando ingresó al estudio para grabar su segundo lanzamiento en solitario. El primer álbum en solitario de Beck, el ya comentado Blow by Blow, lo encontró trabajando junto al teclista Max Middleton y el productor George Martin en un conjunto de canciones que lo colocaron firmemente en la vanguardia de la fusión del jazz rock, a la vez que lo catapultaba a nuevas alturas comerciales. Como era de esperar, Beck optó por no reinventar su sonido para su siguiente propuesta, reteniendo a Middleton y Martin, agregó otro par de colaboradores clave para estas sesiones el ex-tecladista de la Mahavishnu Orchestra, Jan Hammer, y el baterista, Narada Michael Walden, también ex-Mahavishnu Orchestra, quienes aportaron material original a la banda mientras ampliaban la paleta sónica que había empleado para Blow by Blow. Hammer, en particular, tuvo un impacto audible en las nuevas canciones, agregando texturas derivadas de sintetizadores a los arreglos y liberando a Middleton para enfocarse en el Clavinet y el Fender Rhodes. Walden, mientras tanto, no solo ancló la sección rítmica, sino que escribió la mitad del álbum, contribuyendo con cuatro de las ocho pistas grabadas por Beck y la nueva banda. El resultado, en un guiño al sonido más electrónico del álbum, se tituló Wired, del cual escuchamos el anterior tema y continuaremos con el siguiente, titulado Sophie. Lanzado en mayo de 1976, Wired no fue el esfuerzo innovador que había sido su predecesor. En cambio, encontró a Beck construyendo sobre la plantilla de fusión que había usado el año anterior. Aunque el subgénero pronto se convertiría en un patio de recreo fácil de escuchar para discos de jazz suave de mínimo común denominador, a principios y mediados de los años 70, la fusión podía ser genuinamente emocionante. Con Wired, Beck usó los arreglos como plataformas de lanzamiento en desafiantes excursiones instrumentales que aprovecharon la libertad del jazz sin sacrificar la energía del rock. Y también provocarnos con hermosas suaves baladas, como Love is Green. Después de grabar los excelentes Blow by Blow Wired, Jeff Beck desapareció de la faz de la Tierra y más o menos se recluyó en su propiedad de 70 acres en las afueras de Londres para dedicar su tiempo a restaurar sus amados autos clásicos. De hecho, pasaron cuatro años antes de que saliera a hacer otro Long Play, pero la espera valió la pena. There And back Fue una excelente propuesta y las largas vacaciones que tomó no parecieron disminuir sus habilidades en lo más mínimo. Esta vez consiguió que Ken Scott coprodujera y reclutó la ayuda de un equipo diferente de profesionales talentosos para que lo apoyaran y proporcionaran nuevo material del jazz-rock fusión. Jan Hammer todavía juega un papel importante aquí, pero no es la fuerza dominante que tenía en proyectos anteriores. En There and back, después de una tormenta de fuego de cinco intensos temas, aparece la calma con The Golden Road, que trae un cambio de ritmo que es bienvenido. Comienza dibujando el tema el bajista Mo Foster en una especie de bajo fretless combinado con una cítara eléctrica. Tony Hymas ofrece una conmovedora pausa solista en el sintetizador antes de que surja una gran dinámica en el arreglo para mantener las cosas interesantes. El emotivo solo de Jeff Beck es impresionante. Después de ese fugaz pero sustancioso recorrido por estos tres discos de Jeff Beck de 1975, 1976 y 1980, nos movemos hasta el año 2008 para escuchar una increíble presentación que se llevó a cabo en un famoso local de tradición yacera que además quedó registrada en un, en un video. Les cuento un poco. Se trata de una grabación que tiene su historia. Parece que Jeff Beck no había estado de gira en mucho tiempo, sino que se limitaba a presentaciones especiales y en lugares pequeños y para poca gente. Entonces, para compensar y porque empezó a extrañar la adrenalina de lugares más grandes, hizo una semana de shows en el Ronnie Scott's Jazz Club de Londres. Esto a fines de noviembre del año 2007, y si bien nunca he estado allí, imagino que el lugar es un poco más grande que la mayoría de clubes de jazz que conozco, pero sigue siendo un lugar bastante íntimo. Sin embargo, esta intimidad fue compensada con invitados muy especiales. Joss Stone, Imogen Hepp y Eric Clapton, que se unieron a su impactante Dream Team de músicos. La lista de temas es una impresionante colección de material que abarca la carrera de Jeff hasta ese momento y también obras cumbre de la fusión ya rock de los setentas la banda, ese Dream Team que les dije, está formada por Vinnie Colayuta en la batería Jason Rebello en los teclados y una joven bajista australiana que los seguidores de la quinta ya conocen porque sonó en varios programas de la quinta disminuida una bajista llamada Todd Wilkenfeld que en el año 2006, cuando tenía 20 añitos, luego de grabar su disco de debut, pasó a formar parte de la Allman Brothers Band antes de ser requerida por el pianista Chick Corea e inmediatamente por Jeff Beck. Uno de los temas que la banda tocó en el Ronnie Scott's Jazz Club de Londres fue el icónico clásico de la fusión que originalmente se publicó en el álbum Spectrum de Billy Cohen, un tema titulado Stratus. ¿Sabían ustedes de la determinante relación musical que existió entre Jeff Beck y Stevie Wonder? Claro, muchos dirán que la hermosa composición de Wonder titulada Cause We've Ended as Lovers y que fue hecha suya por Beck es la respuesta. Sí, pero hay otros aspectos importantes de esta relación musical que se los contaré en la segunda parte del programa. Eso, si me siguen acompañando en la quinta disminuida después del corte
0: volverá el swing de la quinta disminuida